0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, aqui é Thiago Miani, e esse é o Prólogo, e hoje nós falaremos sobre Fate, a Sago Inks. Eu já estou ciente de que ele é uma adaptação de um desenho que comemora 17 anos na data da gravação desse podcast, e por conta disso eu vou dedicar 5 minutos no final a falar dele como adaptação da obra original. Essa primeira parte, que eu espero ter mais ou menos uns 10 minutos, vai ocupar sobre a produção da obra em si como obra televisiva. Ela não tem impacto sobre gerar é uma adaptação e serve para você que não viu o desenho na época. Diferente de mim, que assisti as duas temporadas, vi o filme, assisti o show de patinação no gelo, tem o DVD, tem o CD, que eu não tenho onde rodar, mas enfim, né tem até fotos minhas dos bonequinhos que vocês vão ver na Tumblr. Além disso, esse programa faz par com um, um fala-série que... Vai sair posteriormente explicando sobre o desenho. Se vocês gostarem da série e quiserem saber como era o desenho. Procurem o Fala Série que vai sair, eu espero, dentro de alguns dias, no máximo algumas semanas. A série começa com um velhinho que vai verificar as cabras dele. Percebe que o fora lá do, do espaço que ele está. Ele passa por um efeito em CG de uma barreira. E é atacado por um monstro e cortado em pedacinhos. E com cinco minutos de programa e um grito alto para caralho do monstro, você percebe que é uma história de terror. É estranho, né? lembre se isso vem de um desenho para crianças, criança mesmo, e começar com uma história de terror. Mas é interessante para quem já viu, né? É, ainda assim, eles começam aí cinco é a história principal, que é Bloom. A Bloom é uma fada. Ela fala que ela nasceu de uma família humana. E essa família humana aparentemente tinha sangue de fada várias gerações atrás E agora ela descobriu que ela é uma fada e chegou em Alfeia Que é uma escola onde você vai ter fadas e um pessoal que não faz magia Que eles chamam de especialistas Treinando porque a escola ela foi anteriormente um palco militar Que treinava jovens para enfrentar uma criatura chamada Queimados Que se você for esperto é o cara que apareceu na primeira cena que você acabou de ver e que esses bichos já não são vistos há 16 anos, que meio que bate com a data de nascimento da Bloom, você vai perceber mais tarde. E aí você apresenta os personagens. A princípio ela tá conversando com um especialista chamado Sky. É, esse cara tem uma peguete, uma espaguete, na verdade ele explica que eles terminaram, mas ela tá voltando, chamada Stella. E ele tem um amigo chamado Riven. É... Sempre que eu falo do Riven, eu vou falar com um pouco de nojo por causa do desenho e todo o sofrimento ao Riven é perfeitamente justificável. Mas não deixe a minha opinião tirar você. No desenho, especificamente, o Riven é um Chernobyl e aqui ele não melhora muito, mas teoricamente é para você descobrir sozinho. É, é que eu não consigo, o, o vômito me vem à boca imediatamente. Eu posso falar sobre ele. então eu vou ignorá-lo completamente e continuar falando. E eles apresentam o, as meninas do, do quarto em que a Bloom vai ficar: a princípio, essa é Stella também, uma menina chamada Terra, uma menina chamada é, Musa e uma outra menina negra chamada Aisha. Que são várias fadas, cada uma de um elemento, uma da terra, uma controla a luz, uma é fada da mente, uma da água. E basicamente elas vão ali dividir enquanto vão aprender sobre a magia. A Bloom está muito desesperada em aprender e a princípio você não entende o motivo, mas ela vai explicar mais pra frente. E você entende que é tipo uma academia de é X-Men mesmo. As pessoas têm poderes, vão lá para aprender a usar seus poderes com bastante responsabilidade. E, eventualmente, como é, os poderes são mágicos, eles não, não dependem do seu nascimento para você chegar lá, esse é só o seu talento inicial, eventualmente você vai poder aprender a fazer mais de um dos outros. Enquanto isso, os especialistas eles são treinados para caça e destruição de monstros, principalmente esses tais de queimados. O dia é bem difícil para Bloom... Ela está sentindo uma saudade absurda de casa... Ela sabe que tem alguma coisa errada... Que ela não devia estar ali... Fica em dúvida sobre o que fazer... A Estela quer se livrar dela... E você não sabe muito bem porquê... Talvez ela esteja com ciúme do Sky mas você acabou de ver a cena que diz que ela se separou dele porque ela quis e ela impressa lá um anel, o anel de Solaria esse anel de Solaria, ele é importante o desenho aqui, não é tanto que aparentemente permite você ir de uma dimensão pra outra e ela sai da dimensão de Alfeia e vai pro que eles chamam de primeiro mundo eles vão pra Gardenia que fica na Califórnia eu vou discutir depois é... e chegando lá ela é atacada por um tal do Queimados a diretora da escola, a diretora Fara Downing que é a Faragonda ela chega e ajuda e salva e, no final das contas, não consegue escapar, mas perde o anel. Esse é o zoom principal do episódio. Eles ainda apresentam mais um especialista que é o Daily, e a Terra tem uma queda por ele, mas, ao mesmo tempo, o Riven oh, desculpa, passei mal. É, fala que ele é gay e tal, e enfim. E a Musa, ela é bem ali um cara que ela acha interessante também, e Dá todo a entender que é um, um personagem que vai ficar com ela. Que é o Sam. Mas enfim, não, não entra nesse aspecto no primeiro episódio. Estruturalmente, o episódio é uma apresentação de personagem. Ele é muito pouco focado em contar a história do próprio seriado. Ele é um seriado de terror, você sabe. Esses são seus personagens, que você vai ter que acompanhar. Ele apresentou razoavelmente todo mundo. Ele coloca uns personagens assim, meio avulsos. Mas você, com cinco minutos, você percebe exatamente quem é a protagonista, quem é coadjuvante, você entende o que está acontecendo, e nesse ponto ele é muito bom. Ele é um episódio que se propõe a contar uma história, e que ele vai contar essa história com relativa facilidade. E assim, a não ser que seja uma pessoa muito desligada, e, sei lá, você não bote a legenda, ou você coloca a legenda e não consiga ler os textos, porque várias vezes durante o episódio eles estão conversando pelo celular, é, você talvez perca alguma coisa. Mas, no geral, a história é simples, dá para compreender... Dá pra entender que tá acontecendo alguma coisa... E pra piorar ainda encontram um cadáver lá do, do, do fazendeiro... E percebem que... Alguma coisa grande tá pra surgir... E vai matar todo mundo... E é a hora que, eles, que os caras ficaram treinando... Terem a oportunidade de mostrar... O, pra que eles fizeram o treinamento todo... Tá certo? É interessante... É bacana... Eu assisti até o final... É, eu tô gravando isso depois do final e... Tá, dá uma melhorada mais pra frente... Mas assim se eu fosse levar só por isso, ela seria uma série bem genérica, tá? Ela tá no nível, tipo, o que eu faria se eu tivesse direito de Harry Potter e fizesse uma série para jovens que se acham adultos. Ele tem muito palavrão, ele tem muita referência sexual, você talvez não esteja acostumado, principalmente se você veio com a cabeça do desenho, e no desenho isso não importava tanto assim, então, tipo assim, é aquela coisa tipo, você massa velho. Mas é bacana, dá para assistir. É interessante Só não assista com uma criança Ela não vai gostar, não vai achar E a mixagem de som tá meio esquisita Tem horas que o som sobe muito E o som fica baixo tá? Mas isso é o único problema técnico Na parte resto é bem legal <música> ação, aí a porca torce o rabo, seguinte, lembra que eu falei que ele veio do desenho de criança, então essas coisas adultas e palavrão e, e pessoa namorando e falando que o cara vai bater punheta lá no primeiro episódio, ele estou muito, mas muito do Tom, tipo assim, não é que ele distorce do Tom do tirar, ah, é um mesmo personagem de uma história mais adulta onde pode falar palavrão, é outro personagem de fato, se você for comparar ao pé da letra personalidade dos personagens protagonistas, eles não casam. É tipo assim, tá não tem mais ou menos uma personalidade parecida, ela é muito mais medrosa e muito menos feliz do que ela é no, na série original. Pra começar, na série original, eu já sabia desde o começo que ela era adotada. No primeiro episódio, eu falo não, você é adotada. O pai dela é um bombeiro, eu te encontrei no incêndio, você sobreviveu a esse incêndio, eu te e você é um milagre pra mim. Nessa garota miragosa porque ela tinha um problema de sopro quando era bebê e depois ela foi substituída. Ela foi literalmente pegaram o bebê do casal, sei lá, queimaram e colocaram ela no lugar. E tipo assim, ela não sabia, os pais não sabiam que ela era adotada, ela descobre no primeiro episódio, ó oh, meu Deus, isso é o fim do mundo. Então não é o mesmo personagem. A Estela, a, a versão dela em desenho é uma pessoa fútil, mas é uma pessoa feliz. Ela tem literalmente uma música chamando, chamada Vida de Star que fala que, quando ela sorri o mundo se ilumina. Essa é uma sociopata. Ou pelo menos ela finge ser uma sociopata. Depois você vai entender porquê, mas ela finge ser uma sociopata. É muito esquisito. É a personalidade que a Mitzi teria. E a Mitzi é a coadjuvante da coadjuvante. É muito estranho, porque como tem oito temporadas do desenho, o desenho tem personagem pra cacete. Eles não só cortaram um monte de personagens substituíram um pelo outro, inclusive fizeram o Whitewash a Flora Fernandes virou a Terra e é feita por uma atriz branca e gordinha, Whitewash mesmo entendeu? Mas eles também pegaram os personagens muito, sei lá, tudo bem eu concordo, por ter muitos personagens em oito temporadas é óbvio que eles tinham que cortar alguém e eu não achei realmente que eles iam colocar seis meninas na primeira fase e que a Isha é uma personagem muito mais construída que as outras, é um fato ela chegou na segunda temporada, ela é uma personagem melhor faz sentido colocar ela os caras cortaram a Tecno? Sério? Tem 7 especialistas Se você considerar que o Nabu morre Bom, Na verdade o Nabu morre e eu substituído por um outro cara Que é quase igual a ele Enfim, tem 7 especialistas para você escolher Você coloca o Riven Desculpa, passei mal de novo O Sky, era obrigatório colocar o Sky E dos outros 4, 5 especialistas Você não usa nenhum E coloca o tal do Daily Você coloca um tal de Sand Que é o irmão lado da, da Terra Velho, a única menina que tem irmãos na, no grupo é a Isha. Tipo assim... Tá, se ela já tem um irmão, por que, que você teve que inventar um personagem novo? Pra ter um parente... Sabe, por quê? Como adaptação, ele é fraquíssimo. Ele não é a mesma história que você via no desenho. Ele não é nenhuma história parecida. Às vezes parece que não é nenhuma história inspirada. Me dá a impressão que o cara já tinha um roteiro e ele conseguiu o direito do desenho. Então ele disse, ah, já que tem um nome forte, eu vou fazer Isso. Eu realmente digo a você que se for para assistir com a visão do desenho, pensa que é Dragon Ball Supers. Não tem ligação com Dragon Ball. É uma outra versão, foi outra pessoa que fez. Nada a ver com a série original em italiano. Tá? Não vá com essa esperança. E você vai passar muito menos raiva. Tá? Pessoalmente, nesse ponto, eu não tenho como defender. Ele não é uma boa adaptação. Ele é tipo, livremente inspirado e copiado os nomes e só e lógico, tem toda a problemática envolvida que tipo, no desenho italiano nunca precisou se discutir como funcionar o feminismo tem cinco minutos explicando o que é empoderamento no meio do episódio sério? por que meu filho? as pessoas que assistiam isso 17 anos atrás, elas sabem o que é empoderamento e sabem que a musa precisava de muito apoio emocional e não teve porra, ela é namorada do velho. caralho mas enfim, é isso, pessoas, boa noite Até a próxima oportunidade, não deixe de nos acompanhar os seus comentários, se possível E, se puder, dê uma olhada lá no site da Combo Deve ter algum programa legal para você E não se esqueça de nos ouvir no Fala Série Sobre o Wings Club e o desenho Onde a gente vai falar das oito temporadas Valeu e até mais